0: והפעם סקירה חודשית עם עמי ארביב, אנליסט וראש תחום הדרכה באינבסטור 360. היי חברים, אנחנו בסקירה
1: חודשית, אפריל 2023, רגע לפני חג הפסח. אנחנו בפודקאסט הזה למעשה מתמצתים את הסקירה החודשית המלאה, את הוובינר, שמי שמעוניין לצפות בו יכול לראות את הפרק, קישור. באתר שלנו, ביוטיוב, בכל מקום, שם ניתן לראות את כל הפרטים, כולל דרפים וכולל אה, תמונה יותר מלאה, אבל אנחנו לא נפספס אה, פה שום דבר, נדבר על הדברים החשובים בעיקר, ולפני שאני מתחיל, אני מזכיר רק אזהרת סיכון, שכל מה שנאמר פה הוא לא אה, משמש כתחליף לייעוץ השקעות שמותאם לכל אדם, ושכל קבלת החלטות על בסיסי נתונים פה אינה באפריות המאזין בלבד. ובהחלט יכול להיות שאנחנו לא אובייקטיביים, וחלק מהדברים שנזכיר יכול להיות שיש לנו בהם מחזקות, אז יאללה, בואו אה, נתחיל. אנחנו למעשה סיכמנו את הרבעון הראשון של 2023 באופן חיובי יחסית בעולם, לא בישראל, בישראל היה לנו תשואות שליליות בשוק המניות, האג"ח לא היה כוכב גדול, ובעולם דווקא, במיוחד בארצות הברית, אירופה היה בסדר גמור. לקראת סוף הרבעון הגיע המשבר הבנקים, הסיפור עם הבנקים של סיליקון ואלי בנק ואחר כך הקרדיט סוויסט באירופה, זה קצת טלטל את השווקים, אבל באופן כללי היה רבעון די חיובי, תשואות יפות, ה-SNP עלה ב-7%, הנסדאק ב-16%, תיקן יפה מאוד וכך הלאה, כנ"ל אירופה 13%, 11% וכך הלאה. אם מסתכלים ספציפית על ה-SNP 500, הסקטורים שכיכבו במיוחד ברבעון הזה, היה, היו סקטורים של הטכנולוגיה למיניהם, הם הובילו את העליות וכולל קצת המסחר הקמעונאי כמו אמזון כמו, ודומה, אלה, אלה סוג החברות שתיקנו חזרה חזק מאוד, טסלה וכך הלאה, בשאר, ה, בשאר הסקטורים היו עליות, היה מעורב, היה יותר סלקטיבי, חלק עלו, חלק ירדו, בארץ אם מסתכלים על תל אביב 125 המפה, מפת החום היא הרבה יותר אדומה כאשר הפיננסים ירדו מאוד חזק, למרות שהיה ריבעון מצוין לבנקים, קיבלנו ריבעון די שלילי בתחום הפיננסים, בכלל בתל אביב 125, אבל דווקא בטכנולוגיה, גם פה קיבלנו סוג של תיקון ועליות, כולל מניות כמו נייס שעלתה 21%, פרי, פריון עלתה מעל 60%, היו מניות שבאמת תיכבו, אבל בסך הכל הכללי המפה הנהרדה די הגמומית, כולל קצת באנרגיה, לקראת הסוף היה את הסיפור של ניומד, ש... קיבלה הצעת נחישה וקפצה ב-30%, אבל באופן כללי הייתה תקופה לא טובה בבורס הישראלית, חלשה מאוד, וככה נכנסנו לתוך הרבעון השני של השנה, בתקווה שהפעם המצב יהיה יותר טוב. כמובן שהסיפור של המחאה לגד הרפורמה או המהפכה, כל אחד שיקרא לזה איך שהוא רוצה, בשורה התחתונה יצרה פה אי ודאות מאוד גבוהה ובהחלט יחד עם כל הנתונים העולמיים של הירידה mm -hmm. בצמיחה ובהייטק אז גם פה זה לפה זה הגיע וזה פגע קצת בתוצאות. אם מסתכלים על האינפלציה שכרגע אנחנו נמצאים במהלך חזק מאוד לנסות לדכא אותה האינפלציה בארץ עומדת על סדר גודל של 5.2% ממש היום צריכה להיות החלטת ריבית שצפוי הוא שהריבית תעלה בעוד רבע אחוז יכול להיות גם שהוא יפתיע ויעלה יותר, אבל זה כרגע התחזית הסבירה ביותר. אינפלציית הליבה אצלנו מאוד קרובה לאינפלציה, לאינפלציה הרגילה, אינפלציית הליבה זו אינפלציה רגילה ללא אנרגיה ומזון, עומדת כרגע על 4.9, והרמת הריבית אצלנו היא 4.25, זאת אומרת שהריבית היא יותר נמוכה מאשר אינפלציית הליבה, וזה מצב שהוא אמור להיות להשתנות, כלומר אנחנו צריכים להגיע למצב עקרונית שאינפלציית הליבה תהיה נמוכה מהריבית, ואז יש לנו ריבית ריאלית שהיא באמת מדכאת קצת את הכלכלה. מבחינת yes. תעסוקה, אז המשק במצב טוב, אפילו היה נתון טוב בפברואר, זה לא באמת אינדיקציה למשהו, זה נקודתי. השקל קצת התחזק והתאושש אחרי הירידות האחרונות שהיו, יש לו השפעה על גם כן, ולכן נתון מאוד מאוד חשוב. בסך הכל הכללי, הכל כשמסתכלים מה קרה בתקופה האחרונה, אז הפעילות הכלכלית התמתנה יחסית, כולל הפדיון, היצוא הסחורות, שירותים, היבוא, הכל התמתן יחסית, לא במספרים דרמטיים, אבל יש סוג של האטה, יש ירידה בקצב התחלות הבנייה, לאור עליית הריבית, יש שמייקרת גם את המשכנתאות וגם את עלויות המימון לקבלנים, יש ירידה בדרישה לעובדי הייטק, ירידה במספר ההלוואות שקרו בבנקים, והכל ביחד מתחבר לאיזה סוג של האטה, צורך בהעלאת ריבית אגרסיבית, למרות שהריבית היום יותר נמוכה מהאינפלציה, עדיין זה מייצר תהליך של האטה בפני עצמו, ולכן מתחילים לראות גם את התוצאות של העלאת הריבית, לכן ההנחה היא שהעלאת הריבית תהיה מתונה. כמה מילים על סין, סין נמצאת בהתאוששות ובסוג של חזרה לשגרה, שבא לידי ביטוי יפה באינדיקטורים המקדימים, במדד מנהלי הרכש, רואים שהתעשייה שם עברה להתרחבות, האנשים התחילו חזרה לקנות דירות, משהו שלא ראינו הרבה מאוד זמן. כל 2021-2022 למעשה הייתה ירידה דרמטית בעניין של רכישת דירות, משגר נדל"ן לא קטן היה שם, שהוא מאחר הקלעים. האינפלציה בסין ירדה מאוד והריבית שם עדיין גבוהה יחסית, הריבית עומדת על 3.65 והאינפלציה על אחוז, ככה שיש להם די בשר להוריד ריבית אם הם רוצים ולעשות מה שנקרא הרחבה במקום התכוונות, כמו שקורה בשאר כל העולם, ולעזור באמצעות זה לכלכלה. שני, המערכת הבנקאית של סין נמצאת די בסיכון בגלל ביטחונות שנשחקו להלוואות שהם נתנו למדינות מסביבם ולכל מיני חברות שקצת מפשלות בה בביצועים ולכן יש שם סיכונים בסין, זה לא מצב אופטימלי. אירופה בכמה מילים, אירופה יש התאוששות כלכלית יפה, היה חורף פחות קשה ממה שחשבו, התעשייה מתאוששת לאט לאט, אמנם לא חזקה במיוחד, אבל מגזר השירותים חוגג, תיירות, יש מצב טוב יחסית והבורסה גם הגיבה בהתאם במהלך השנה הזאת המדדים עלו בעשרה, מעל עשרה אחוזים. האינפלציה מראה סימני ירידה למרות שזה טכני יותר, עניין של חישוב, שיטת החישוב. האינפלציה הרגילה ירדה לפחות משבעה אחוזים והאינפלציית הליבה לעומת זאת עולה במקום לרדת היא הולכת ועולה במגמה ממש הפוכה וזה מה שמדאיג פה ולכן גם העלו את הריבית שם לשלושה וחצי אחוז, שזה עדיין נמוך כי זה רחוק מה, מהרמה של אינפלציית הליבה. משבר הבנקים עדיין מאיים פה ומאיים להתפשט גם לאירופה, התשואה לאג"ח קוקו, האג"ח של, של בנקים, אג"ח מיוחד לבנקים, נמצאת בשיא, כלומר, יש, מתייחסים זה כרמת סיכון מאוד גבוהה, ואם נעבור לארה״ב, אז יש לנו למעשה... בארה״ב ירידה באינפלציה, ירידה אפילו יפה במדד ה-PCE, שזה המדד אינפלציה המועדף על הפן, רואים ירידה, אבל אינפלציית הליבה גם היא די עקשנית ודביקה, לא כל כך יורדת, מגיעה ל-4.6 ולא רוצה לרדת משם, ובעיקרון רמת הריבית הגיעה כבר לכמעט 5%, עם .5, ולכן כבר היא מעל רמת הליבה, ולכן הסבירות שנראה פה, המשך עליות ריבית, היא נמוכה יותר, וזה... אנחנו גם מקבלים אינדיקציות ממדד מחירי היבוא ומדד מחירי היצור שהם למעשה מקדימים את מה שנראה בהמשך במחירים והם מאותתים על ירידה, ירדות דרמטית וזה לכן מאותת על ירידה באינפלציה בהמשך ואנחנו כרגע במצב של די דריכה במקום מבחינת המשך העלאות הריבית בארה״ב, ההערכה היא שנראה אם כן אולי עוד העלאת ריבית אחת ואפרופו בנקים אז כשכל הסיפור של הבנקים בארה״ב עדיין לא הסתיים, ההחלטות שקיבלו שם הן עדיין לא סגורות, יש חילוקי דעות, שרת האוצר לא בדיוק מקבלת את הרעיון של לגבות את הבנקים ולתת הלוואות בלי סוף, כי גם ככה ארה״ב בפער מאוד לא פשוט מבחינת כספים, מבחינת חובות, ולכן הם לא רוצים לגבות אוטומטית בנקים, יש שם חילוקי דעות בעניין ולכן העניין הזה עדיין באוויר, צריך להבין שבבנקים יש שלושה סיכונים מרכזיים. אחד זה משיכת כספים בבת אחת, מה שנקרא ריצה על הבנק, שזה יוצר משבר נזילות, כי לא תמיד לבנק יש את הכסף לתת לכולם, ברוב המקרים למעשה לא יהיה לו, כי הכסף שאנחנו שמים שם כפקדונות הוא למעשה אה, מושקע או בהלוואות לגורמים אחרים, או באגרות חוב ובהשקעות אחרות, שהבנק שם את הכסף כדי לקבל ריבית יותר גבוהה ממה משלם על הפקדונות, ונוצר מצב פה שהבנקים אה, נתנו המון אה, הלוואות לגורמי סיכון, נדל"ן, מסחרי וכך הלאה, ומצד שני, כשהכסף הזה נמצא שם ועכשיו לא בטוח שהם יראו אותו, לא בטוח שהוא יוכל לחזור ולכן הם צריכים להפריש סוג של סכום הפרשה לחובות עבודים או הפרשה לחובות מסופקים, זה מכווץ להם את ההון העצמי, זה מייצר מצב שאין להם כרגע בדיוק כסף לתת לכל מי שרוצה ולכן פה הם נזקקו לעזרה של הממשלה, של הפן קיבלו סוג של גיבוי ראשוני כדי לא לאפשר למגפה להתפשט, אבל האיום הזה נמצא בהרבה מאוד בנקים עדיין, ולכן הוא עדיין מסכן מאוד את הכלכלה, והוא כרגע נמצא בראש סדר העדיפות של האיומים אה, מבחינת מנהלי קרנות אה, של כספים, מבחינת האיומים הם העלו את זה לסדר גודל של האיום הראשון בגודלו והמשמעותי ביותר שצריך להתייחס אליו. הכשל פירעון הלוואות של הובים, שהוא הסיכון השני, ש... שמאוד משפיע, הוא יכול בהחלט, ברגע שהוא מתפשט, הוא יכול להכות קשה ב, במערכת הבנקאות. יש סוג של ביטוח, של מה שנקרא 2 big to full, לבנקים הגדולים מאוד, אבל חוץ מזה, אין שום ודאות שבנקים קטנים ובינוניים, ויש מאות מהם, שיכולים ליפול בעקבות הסיפור הזה, ויכול לגרור את כל הכלכלה למשבר חדש. גם לגייס הון לבנקים מאוד קשה, כי ברגע שמסתכלים על הגרף של הבנקים האזוריים, רואים שהייתה נפילה מאוד דרמטית במחירים ולכן, במחירי המניות שלהם ולכן קשה להם לגייס במצב כזה הון חדש. המצב של המשיכה של הכספים הזה בבת אחת יצר משבר והוא עדיין לא נגמר, לא, אין את ההיסטריה של ההתחלה, אבל הוא עדיין לא נגמר. הכסף הזה עבר ברובו של הפקדונות, שנמשכו מהבנקים, עבר ברובו למה שנקרא קרנות כספיות, כלומר קרנות שמשקיעות בניירות ערך, בדרך כלל אג"ח ממשלתי, ושם זה גרם לקפיצה במחיר של האג"חים האלה ולכן לירידת תשואות מאוד מהירה ודרמטית, משהו שלא ראינו מ-1987, מהסיפור של בלאק מאנדי, היה אז גם חשש למשבר נזילות וזה יצר פיק כזה חזק ולכן התשואות ירדו ממש בתוך שבוע למעל אחוז, משהו שלא ראינו הרבה מאוד זמן. צריך להגיד גם שהעניין הזה של ההלוואות שהבנקים האלה נתנו, מעבר לאג"חים שהם השקיעו בהם לטווח ארוך כשהם נתקעו איתם, אז ההלוואות האלה, הן זוכות להורדות דירוג בצורה דרמטית, כלומר, ההלוואות ש, שזוכות להורדת דירוג מבחינת יכולת ההחזר של החוב, הן גדולות פי שלוש מאשר ההלוואות שזוכות להעלאת דירוג, וזה מספר דרמטי. עכשיו, הבנק המרכזי מסתכל על מה שקורה בבנקים, קודם כל הוא, ברגע שהוא מקשה על החילוצים, והוא לא כל כך מהר רץ לעשות את זה, הבנקים בלית צריכים עכשיו להקשות על הלווים לקבל הלוואות, ולכן הם מעלים את הריביות, הם מייצרים רף של ביטחונות יותר גבוה, וזה בפני עצמו מייצר סוג של האטה לכלכלה, חונק את הכלכלה, ולכן גם, וכשרואים את זה לאורך זמן, דרך אגב, את ההשפעה של החנק הזה בתנאי האשראי על הכלכלה, רואים שיש קשר מאוד ברור, קורלציה אדוקה, כאשר חונקים את הכלכלה, ה-GDP, התוצר הגולמי יורד בצורה משמעותית, הבנק המרכזי רואה את זה ומבין שהוא לא צריך עכשיו להמשיך ולהעלות ריבית כי גם ככה נוצר, נוצרו תנאים עוד יותר מקשים על עסקים ועל על, על, פרטיים לקבל אשראי והלוואות ולבזבז מה שנקרא מעבר או להוציא כסף על דברים שהם לא חיוניים באמת ולכן זה עושה, משרת במידה רבה את הפד העניין הזה של החנק שהבנקים מייצרים כלפי הלקוחות אם מסתכלים על הריבית בארצות הברית, אז השוק כבר לא מתמחר ירידה משמעותית בריבית כבר השנה, שזה קצת שונה מאשר מה שהפד רואה, הפד מדבר על לחצות את 23 ברמה של מעל חמישה אחוזים, הפד מכוון לפה והשוק מתמחר כרגע ירידה לאזור של עד שלושה וחצי כמעט אחוז במהלך שלושה וחצי, שלוש שמונה, במהלך 2023, כלומר ירידה דרמטית. וכנ"ל גם לגבי המשך שנה הבאה, השוק מתמחר מיתון תכלס במהלך השנה הקרובה, דרך אגב גם ה-FED מבחינת תחזית שלו לצמיחה, רואה סדר גודל של צמיחה מאוד אפסית השנה, סדר גודל של 0.4%, זה אומר לפחות חודשיים של, של צמיחה שלילית לכיוון של מיתון, שזה ההגדרה הרשמית לפחות למיתון. לא בטוח שזה יהיה מיתון קשה או מיתון קל כרגע, אי אפשר לדעת, אבל אנחנו הולכים לשם ברמת סבירות מאוד מאוד גבוהה. האינדיקטור של, של בלומברג למיתון, על פי כל מיני משתנים, כרגע מראה על סבירות של 100% למיתון, ובדרך כלל הם לא טועים בגדול, גם עקום התשואות כמובן, הפוך לחלוטין, ומראה שהולכים לכיוון של אה, הורדת ריבית קרובה מאוד, ולכן גם אה, מיתון במהלך התקופה הקרובה. אה, דרך אגב, אם מסתכלים על עקום תשואות הפוך, שהוא סמן חשוב ל, לצפיית, אה, לח, לחזות מיתון, אז הרבה מאוד מדינות בעולם כבר נמצאות עם עקום אה, אה, תשואות הפוך, וישראל היא אחת מהן, גם אצלנו עקום התשואות הוא הפוך, אה, ויש מצב שאנחנו אה, רואים גם התמתנות בפעילות הכלכלית, עד כמה זה יגיע למיתון משמעותי אנחנו לא יודעים, אבל זה בהחלט אה, באוויר כרגע. אם מסתכלים על התפיסה של אה, מנהלי הנכסים, של קרנות, כן, קרנות של מנהלות בעולם, הגדולים ביותר, אנחנו רואים שהם מצמצמים, אחזקות, במניות אמריקאיות, הם מצמצמים מחזקות. בכלל במניות יש קצת ירידה, הם מצמצמים מחזקות בסקטורים שהם יותר בעייתיים בתקופה הזו, שרגישים לריבית, כמו, כמו נדל"ן, הם בטכנולוגיה קצת מורידים, בנקים כמובן, כן, צמצמו קצת בגלל הסיכון, ובבריטניה גם כן יש ירידה בהשקעות. מצד שני, מחזיקים יותר מזומן, יותר שווקים מתפתחים, סין וכך הלאה. השקעות אלטרנטיביות, מגזר הבריאות, אירופה, אלה הדברים שיותר מקבלים היום מומנטום. כשמסתכלים על התחזית של הצמיחה של האנליסטים, וזה מתייחס לעניין של המכפילים גם, אז למעשה מקבלים תחושה שאנחנו בתחזית הולכים לעלות במהלך השנה ברווח, ברווח למניה ב-SNP באופן ממש ליניארי ישר כלפי מעלה. כאשר מסתכלים על התחזית לתוצר הגולמי, רואים ירידה דרמטית, וזה סוג של אנומליה שלא יכולה להסתדר ביחד. מישהו פה טועה, וסביר להניח שה, שהאנליסטים האופטימיים יותר הם אלה שטועים כרגע, כי התמונה לא נראית טוב, לפחות בשני הרבעונים הקרובים. נראה מה יקרה בהמשך לגבי מכפילים, המכפילים אין הרבה שינוי מהפעמים שעברו. אז שים לב, ארה״ב עם מכפילים, גם מכפילים עתידיים מאוד יקרים, הם עלו קצת, המניות הרשו לעצמם לעלות בעיקר הטכנולוגיה, בגלל העניין של ירידת התשואות באג"ח, האג"ח ירד היום, האג"ח לעשר שנים בארה״ב נותן פחות משלוש וחצי אחוז, ולכן המכפילים יכולים להרשות לעצמם להתרחב קצת במושגים אמריקאיים. שים לב ש... שהמדדים, ה-SNP, הנאסדק, הנאסדק למשל, נסחר עם מכפיל עתידי של עשרים וחמש, זה נותן 4 אחוזי תשואה שנתי, ואם אני מסתכל שבאג אנחנו משלטים, נקבל 3.4, 3.4 אחוז היום, 3.5 למעשה, זה קצת לא הגיוני לקנות אה, נסדק, ולכן התפיסה שלנו אומרת שעדיף בתקופה הזאת בארה״ב להיות יותר סלקטיביים, פחות מדדיים, פחות לקנות את המדד, אלא יותר אה, אה, סלקטיביות. המניות הטכנולוגיה שם, הגדולות, הן אלה שגוררות את העליות או גוררות ירידות כרגע. ומטלטלות מאוד, מעוותות מאוד את התמונה. באירופה המכפילים בהחלט סבירים, הגיוניים, מי שמאמין בצמיחה באירופה, התמחורים סבירים, למרות שיש שם סיכון של עליית ריבית בעתיד, עוד עליות ריבית שאנחנו יכולים, שיכולות להוריד קצת את הכדאיות ואת פרמיית הסיכון, כרגע פרמיית הסיכון, אם בארצות הברית עומדות בין 0 ל-1.5, באירופה אנחנו עומדים על סדר גודל של 5.5% פרמיית סיכון, כלומר, הפרמיה שאנחנו מקבלים כדי להשקיע במניות, בישראל בכלל המצב זול מאוד, הרבה יותר אפילו, פרמיה הסיכון פה עומדות על סדר גודל של מעל 8-9 אחוזים, מעל מה שהאג"ח הממשלתי נותן, וזה בהחלט יפה, המכפילים פה ממש זולים, אם תהיה פה התאוששות ונעבור את המשבר הזה, אז אנחנו בהחלט נמצאים בשוק מאוד מאוד אטרקטיבי מבחינת מניות, מבחינת המזרח הרחוק, סין, אם מכפיל של 14.3 ואם מכפיל עתידי 10 זה נותן פוטנציאל תמיכה גבוה מאוד במידה ובאמת יקרה והפרמיות סיכון, פרמיות סיכון היא בהחלט סבירה 4.1 אחוז. לגבי אג"ח בארץ, אז יש לנו, הקונצרני היום והממשלתי נותנים תשואות בהחלט יפות, על ממשלתי שקלי אני יכול לקבל 3.8 אחוז של 10 שנים וקונצרני טלבונד 20 למשל יכול לתת 2.8 אחוז, כאשר המח"ם שלו הוא קצר יחסית, 6. אני מקבל כמעט 3 אחוזים צמוד מדד, שזה מכובד מאוד, לא ראינו דברים כאלה שנים. ובקרל קונצרני תשואות, הטלבון תשואות, שזה גם צמוד מדד, אני מקבל 5.8 צמוד מדד, שזה בכלל גבוה, אנחנו חושבים שהסיכון פה יותר גבוה, אבל מי שמעריך שאנחנו הולכים לקראת סיום העלאות ריבית, אז בהחלט, החזקה של האג"ח ארוך יותר, הוא בהחלט יכול לבוא בחשבון, כי זה ייתן לנו רווחי Eh, כאשר הריבית תתחיל eh, לרדת. Eh, מכאן eh, נעבור לעניין של eh, הסיפור של החוב האמריקאי, נתמצת אותו בכמה מילים. ארה״ב נכנסת, מגיעה אוטוטו, זה תכף יעלה לכותרות שוב, לתקרת החוב שלה, ובגדול הסיפור פה הוא שארה״ב נכנסה למצב שקשה מאוד לראות איך היא תצא ממנו, היא נכנסה למצב שבו החוב של הציבורי, הלאומי, הגיע כבר לרמה של... Eh, כמו במסגרת אוברדרפט לחשבון עו"ש, כן? יש לנו מסגרת של 20,000 שקל, אנחנו, האוברדרפט גודל גודל גודל, מגיעים ל-20, הבנק אומר אוקיי, אין בעיה, בואו נעלה לכם את האוברדרפט, את המסגרת לאוברדרפט ל-25, אנחנו גודלים גודלים באוברדרפט, נגיד ל-25 עוד פעם עולים. ככל שאנחנו גודלים יותר באוברדרפט, ככה יותר קשה למעשה לכסות את החוב, כי אנחנו יותר ויותר מוציאים כסף על ריבית, וזה יוצר מצב שקשה מאוד ואנחנו חיים באותה רמת חיים, כל הזמן החוב רק גודל, זה בערך המצב בארצות הברית, ובגדול התקציב שם הוא מחולק הרי, או הכסף לתקציב השנתי מגיע ממיסים ומהלוואות, ונוצר מצב היום שהכסף הזה, החלק של ההלוואות הולך וגדל על חשבון המיסים יותר ויותר משמעותי, כאשר לתקציב יש שני חלקים, יש חלק שהוא מה שנקרא מנדטורי, ויש חלק שנקרא דיסקרשנרי. המנדטורי זה הוצאות חובה כמו ביטוח לאומי, פנסיות, רפואה וכך הלאה, שהממשלה אין לה שיקול דעת והיא חייבת להוציא את הכסף הזה, ויש את החלק של הדיסקרשנרי, שהוא שיקול הדעת של הממשלה, איפה להשקיע את הכסף כדי לקדם את המדינה ולעשות טוב לאזרחים, ומה שקורה זה שנוצר מצב שאם בשנות ה-60 המנדטורי יחזיק סדר גודל של 30%, בין 30-35%, ‫היום הוא כבר עומד על כמעט 70%, ‫והחלק ובה... של השיקול דעת, ‫אם הוא עמד פעם על... ‫באזור ה-65%, ‫היום הוא כבר עומד על... ‫בסביבות ה-30%, ‫עם מגמה כלפי מטה, ‫כאשר הערכה היא שב-2030 ‫אנחנו נגיע למצב של 25% ‫רק שיקול דעת, ‫ול-75% מהתקציב ‫הולך להוצאות שאין לממשלה שיקול דעת לגביהן, ‫כולל גם ריבית של ההלוואות ‫שהולכת וגודלת. יש את העניין של דור הבום, הבייבי בום, שעכשיו יוצאים לפנסיה וזה סוף, עד סוף העשור, עד, עד סוף 2030, למעשה 99% מההכנסות ממיסים ילכו לממן רק את ההוצאות חובה, שזה כולל גם הרבה מאוד פנסיות, כמו שאמרנו, ביטוח לאומי, רפואה וכך הלאה, דברים שהם חובה לממשלה, וזה מצב שהוא לא יותר מאוד קשה. כי אם לא רואים צמיחה משמעותית בארצות הברית בשנים הקרובות, המיסים כנראה לא יגדלו באופן מהותי, ולכן רק הריבית על ההלוואות גדלת, והחוב הולך וגדל, כי יותר ויותר חלק מהתקציב ממומן מחוב, וזה צרה צרורה. בצרפת אנחנו רואים מה קרה כשניסו לקצץ קצת בפנסיות כדי להעלות את גיל הפנסיה ולנסות על ידי זה לצמצם את ההוצאה, מחאות עצומות, ואני מניח שגם בארצות הברית זה יהיה בעייתי מאוד. ולכן ארה״ב היא למעשה במצב שאם מסתכלים על הגרף רואים שההכנסות שלה ממיסים נמצאות בעלייה, אבל ההוצאות שלה נמצאות בעלייה בדיוק בקו מקביל מעל ולכן הפער כל הזמן גודל ואנחנו לא רואים כרגע איזשהו פתרון. זה פשוט להתנגש בקיר, מתישהו הרכבת הזאת לא מתנגשת בקיר. מעבר לזה יש את הסיפור של סין שהוא, שהיא מנסה עכשיו לייצר איזה סוג של זירה מקבילה, מנוגדת, שבה, שבו היא, היא מייצרת מצב של ברית בינה לבין רוסיה, ברזיל, הודו, סין, סאות אפריקה, כן, דרום אפריקה, ערב הסעודית, איראן, כולם בתוך איזה סוג של לופ. היא מנסה לייצר מצב שה, שהפטרו דולרים, מה שנקרא, ההסכם הזה שיש בין ארצות הברית לסעודיה, שכל עסקה בנפט תתבצע אך ורק בדולרים, להחליף את הדולר למעשה כמטבע רזרב הבינלאומי. להחליף אותו ביואן סיני, ועל ידי זה להפיל את ארה״ב למעשה. שי גם רמז על זה נשיא סין, שהוא, שהולכים להיות שינויים דרמטיים אחרי המאה שנים. הדבר הזה, יש לו התכנות, אבל לא כזה פשוט, ואני מניח שהאמריקאים גם ברגע שהם איום, מתחילים לדבר על זה שם. זה עלה ב-2017 וקצת דעך, אבל עכשיו זה עולה בגלל הקורונה וזה, אבל עכשיו זה עולה שוב ובצורה מאוד משמעותית. לכן, זה עוד כאב ראש לאמריקאים שנמצאים גם ככה בעימות מול סין. יש פה, אה, לסיני, הכלכלה השנייה בגודלה בעולם, יש לה פוטנציאל צמיחה, היא מאיים את ארס אבל יש גם הרבה סיבות טובות למה הדבר הזה לא יקרה בסוף הדבר. לארס הברית עדיין יש כוח עצום ואי אפשר להתעלם ממנו, אני מניח שברגע שהיא תתחיל לנקוט צעדים, אנחנו נראה, אה, נראה את הדברים כנראה אה, משתנים, אבל זה בהחלט איום משמעותי, צריך לשים עליו עין. אה, אז עד כאן, אנחנו עם הסיכום, כמה מילים. אפשר להגיד שאנחנו לקראת סוף המחזור של העלאות הריבית, אם לא תהיה הפתעה משמעותית אז אנחנו שם. המיתון כנראה בדרך אלינו בסבירות גבוהה מאוד, בצורה קשה או קלה, אין לדעת כרגע, אבל בהחלט הולכים לכיוון של האטה עד כדי מיתון. בארה״ב להיות סלקטיביים בבחירות, בשאר המקומות בעולם זה פחות קריטי, המדדים והמכפילים בהחלט במחירים זולים. מניות קטנות, דרך אגב, אטרקטיביות מאוד מבחינת מכפילים, אבל הן מסוכנות יותר לשים לב לזה, נמצאות גם בארה״ב באיזשהו שווה להעיף על זה מבט. אג"ח, לשלב אג"ח בתיק זה לא פסול במיוחד עכשיו אם חושבים שהולכים לכיוון של העלאת ריבית של הורדות ריבית או עצירה של העלות ריבית אז האג"ח יכול לתת תשואות לא רעות בתיק וכמובן להיזהר מחברות ממונפות, חברות שיש להן הרבה חוב כי הריבית הגבוהה עכשיו מאוד לא תעזור להן, חברות שהן לא רווחיות להתרחק כרגע כי אין להן איך לממן את עצמן ו... Eh, חברות עם מכפילים גבוהים, גם כן להיזהר, עדיף להיות מתונים כרגע, לקחת סיכונים יותר נמוכים, אנחנו לא בתקופה של צמיחה פרועה. מה שכן, יש uh, שלושה אלמנטים לסיכום ולהיות אופטימיים, יש שלושה אלמנטים שיכולים מאוד לעזור בצמיחה, הרי בסופו של דבר העולם, הבנק העולמי כבר מזהיר מפני עשור אבוד, ועשור אבוד זה אומר עשר שנים של צמיחה אפסית או, או של שלילית אפילו, ואומרים שבלי שינוי מדיניות כלכלי, כולל בלימה של אינפלציה והבטחת הסקטור הפיננסי והורדות חובות ועידוד הפריון וכך הלאה, אבל אנחנו נמצאים במצב שבו יש מצב שכמות האוכלוסייה מצטמצמת, האינטרנט כבר עשה את הפרודקטיביות הגדולה שלו, ולכן לא רואים הרבה סיבות איך לצמוח, והאנליסטים... סימנו שלושה פרמטרים שיכולים להיות, או, או, או למעשה תחומים שיכולים להוות את הטריגר לפריצות הבאות, אחד זה הבינה המלאכותית, השני זה הסלולר דור חמש, והשלישי זה הבלוקצ'יין, שלושה, שלושה אינדיקטורים, לא, אינדיקטורים, זה תחומים שיכולים להתפתח אה, בהחלט לכיוונים מאוד מאוד חשובים, מספיק שאחד או שניים מהם יתפסו בצורה משמעותית, וזה יכול להוביל את הכלכלה קדימה ולייצר אה, פרודוקטיביות ופריון הרבה יותר טובים ממה שיש היום, כמו שעשתה המהפכה הקודמת של האינטרנט, לכן יש אופטימיות באוויר, אבל עדיין הסיכונים מאוד מאוד גדולים, צריך לקחת את זה בחשבון, וכרגע זה לא מצב של אולד אין בשווקים, לתפיסתנו, צריך להיות סולידיים יותר, צריך לקחת דברים בזהירות, לעשות את שיטת הדולר קוסט, כלומר, לחסוך בשלבים, בתשלומים, כל אחד ועל פי תפיסתו, ולקוות שיהיה טוב בעיקר, אני רוצה לאחל לכם לסיום חג שמח, חג פסח שמח, בשורות טובות, נשתמע בהמשך חברים, תודה ולהתראות.
0: מעוניינים ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו, המשקיענים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות.